0: Je luistert naar een podcast van Huispedia.
1: Dan kom je dus in dat stresspad. Wat is er dan geboden uh, ten opzichte van mijn bod? Hoe graag wil ik het inderdaad? Ja, dan, dat, is wel, dat is wel lastig. Dat, dat brengt wel wat stress met zich mee, ja, zeker. Dit
0: is De Aankoop van Je Leven. De podcast waarin jij leert hoe het kopen van een huis werkt. Voor velen een spannend onderwerp. Maar als je je goed inleest, of luistert in dit geval... kan je prima zelf aan de slag. Ik ben Jimmy van Huispedia. En iedere aflevering hebben we het over een stukje van het aankoopproces. Dat doen we met een voorbeeld uit de praktijk en met een expert. Tijd om zelf de touwtjes in de handen te nemen, want als je alle afleveringen hebt geluisterd, ben je helemaal thuis in het kopen van een huis. Online bieden en biedlogboek. Als je eenmaal een huis hebt gevonden dat bij jouw budget en jouw wensen past, je hebt de woning bezichtigd en je weet zeker dat dit het huis is van jouw dromen, is het tijd om te gaan bieden. Maar hoe bied je eigenlijk op een huis? Kun je dat zelf of heb je daar echt een makelaar voor nodig? En wat is het sinds 2023 ingevoerde biedlogboek? Al deze vragen gaan we in deze aflevering beantwoorden. Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar dat doen we altijd met twee gasten. En deze keer zijn het Max Verlinde en Pieter de Jonge, afdelingshoofd van de afdeling Koop- en Kapitaalmarkt, bij de directie Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Welkom beiden. Uh, Max, laten we even bij jou beginnen. Vertel, uh, wie ben je?
1: Uh, nou, mijn naam is Max, um, 30 jaar oud, woonachtend momenteel in Rotterdam, maar zojuist mijn eerste huis gekocht uh,
0: in Den haag voorburg <laughs> Daarom zit ik ook hier. Zeker, want uh, nou ja, je zegt het zelf al, je hebt recent een huis gekocht in Den Haag. Uh, hoe heb je dat ervaren? Uh, bijzondere ervaring.
1: Nou, het is ten eerste is het hartstikke leuk natuurlijk om gewoon op zoek te gaan naar wat vind je nou leuk, en wat past bij jou en um, hoe gaat zo'n proces? Uh, de eerste keer is alles nieuw. Ja, je, komt, uh, je bezoekt in eerste instantie gewoon heel veel huizen. Om gewoon een beetje te leren hoe, uh, hoe gaat het nou. en uh, Wat het komt er bij zo'n uh, bezichtiging allemaal kijken. En waar moet je op letten. Zoals je eerst al aangaf. Hè, en dan vind je eindelijk een huis. En denk nou dit lijkt me wel leuk. Hier ga ik, uh, hier ga ik iets mee doen. En toen ben ik uh, gewoon simpelweg gewoon gaan bieden. Uh, zonder makelaar. Want ik was koppig genoeg om te denken. Nou weet je wat, ik ga het zelf wel doen. Dat heb ik helemaal niet nodig. Uh, ja en dan loop je denk ik tegen de eerste paar heuvels aan. Dat je een bot doet uh, bij een verkoopmakelaar. Die ten eerste al van jou moet aftasten. van oké, okay, is het particulier. Is hij dan wel serieus? Heeft hij wel zijn huiswerk gedaan? Weet hij wel een beetje waar je over praat? Ja, je staat eigenlijk wel een beetje 0 achter, was een beetje mijn ervaring.
0: En waar, waar bleek dat uit?
1: Nou, dat zijn er ook wel makelaars die. Ze zijn, uh, verkoopmakelaars zijn op zoek naar zekerheid. voor hun verkoper. Um, ja, en als, je, en als ze iemand kennen, ja, hebben ze daar gewoon een beter vertrouwen, een beter gevoel bij. Dus dat was het eerste wat ik een beetje merkte. Dat je, ja, maar het klinkt onherbiedig, maar je wordt de sportpleer toch wel een stuk minder serieus genomen. Tenzij je natuurlijk een fantastisch bot neerlegt. Maar goed.
0: En hoe is dat daarna gegaan?
1: Nou ja, ik heb het een paar keer geprobeerd. Toch proefde ik wel van de verkoopmakelaars elke keer weer een beetje hetzelfde verhaal. Um, dat je er niet echt tussen komt, dat je minder serieus wordt genomen. Of dat je zegt, oh ja, je hebt een goed bot neergelegd en we gaan het overwegen. en Dat je de volgende dag terugbelt en dat er dan ineens een hoger bot ligt. Waarvan je denkt, oké, okay, hoe kan dat nou? Volgens, gisteren was ik nog het hoogste bod. Het kan allemaal, uh, maar het is een, een gesloten doos, zeg maar. Dus het is altijd een beetje gissen van wat daar nou precies allemaal gebeurt. Uh, nou goed, na nou, een eerste aantal gefaalde keren toch maar besloten om uh, gewoon een makelaar te zoeken die je er, die daarbij kan helpen. Die ook ja, gewoon weet hoe, hoe je zijn huiswaarde moet inschatten. Ja,
0: want, want dat vond je met name lastig ook.
1: Ja, dat is ook lastig. natuurlijk je kan aan de hand van de plek en de vierkante meters... waar je echt wel iets zeggen over een waarde van een huis. Maar daarnaast heb je nog inrichting. Je hebt natuurlijk ook uh, de staat van het huis, wat af en toe lastig te worden is. Zeker als je nieuw en particulier bent. Hè. Ligt je keuken op hout of zo? Of op...
0: Ja, wat voor, wat voor ondergrond heb je? Precies.
1: Ja. Uh, hoe ziet het dak eruit? Moet dat vervangen worden? Wat is er met je kozijnen Het uh? ja. uh, ding waar je allemaal nog nooit over nagedacht hebt. Uh, het is gewoon fijn om, die, om iemand mee te nemen die daar zo kritisch naar kan kijken. En ook zonder emotie naar kan kijken. Want je zit er toch als, als kopende partij, zit je er al altijd in met van oh ik vind het gaaf en je bent en, en je enthousiasme overkomt je en ja dat is uh, daardoor wil je nog wel eens een uh, vertekend bot doen ook ja wat je dan nou ook merkt is gewoon dat hij als in dit geval een man mijn aankoopmakelaar um, die dat gesprek gewoon voert met de verkoopmakelaars en die daar toch net wat meer informatie uit weet te puten, van hey uh, ze zijn op zoek naar ongeveer dit bedrag en uh, ze willen er snel vanaf of ze hebben de tijd of nee de oplevering is volgend jaar dat soort dingen gewoon belangrijke informatie die je misschien wat minder snel krijgt als je er alleen eens particulier naar binnen loopt.
0: En het, het inschatten van die waarde, je geeft aan... Nou, dat vond ik best, uh, best lastig. Heb je, nou ja, ik spreek hier natuurlijk voor eigen parochie... als ik zeg van, heb je Huispedia erbij gebruikt... om in ieder geval een, een realistische woningwaarde voor ogen te krijgen?
1: Uh, de site is absoluut wel een paar keer voorbij gekomen. Grappig genoeg ben ik het meer gaan gebruiken... nadat ik een huis gekocht heb. Um...
0: Dus je zou eigenlijk willen
1: dat je, dat je het eerder <laughs> had... Uh, achter was gekomen. Ja, nou ja, het zit nog steeds wel... Uh, een range in waarvan je zegt, ja dat is net te groot om uh, het concreet echt te gaan gebruiken. Maar je hebt wel je, uh, je paaltjes gezet, zeg maar. je minimale maximale waarde komt vaak wel overeen met van de ongeveer de waarde van een woning zou moeten zijn. ja
0: Wat je zegt, uh, de realistische woningwaarde is een onderbouwde schatting, maar of je een keuken of een badkamer mooi vindt, ja of nee, uh, is natuurlijk ook je eigen smaak.
1: Ja, er zit, heel veel, er zit heel veel gevoel bij nog steeds. Het is ja. uh, niet zo'n objectieve aankoop als je zou willen misschien. Nou
0: ja, misschien zouden we de aankoop juist wat objectiever moeten bekijken. Ja, als je dat zonder makelaar wil doen, dan is er Huispedia Koper Plus. Dat gaat eigenlijk alleen maar in op objectieve cijfers om te bepalen wat je zou moeten bieden. En in jouw geval helpt de aankoopmakelaar daarbij. Ja, absoluut. Dus je zegt, nou, ik vind een aankoopmakelaar vond ik fijn om een woning beter op waarde te kunnen schatten. Um, maar er is nog iets met een aankoopmakelaar die, uh, die volgens mij waarde voor jou heeft gehad. Want je zei, ja, zonder aankoopmakelaar werd ik niet serieus genomen door verkoopmakelaars. Was dat daarna, werd je dan wel serieus genomen?
1: Ja, je merkt dus gewoon als je dan een bot doet dat met het woord van je aankoopmakelaar erbij... die een kreet doet als, uh, mijn koper heeft goed uh, zijn huiswerk gedaan, hij weet wat hij kan lenen... Uh, hij heeft een hypotheek dat hij garant staat, voor eigenlijk voor uh, het feit wat ik bot wil doen. Dus daarin zie je gewoon dat verkoopmakelaars dat gewoon gelijk aannemen als zijnde waarheid.
0: Maar is, is jouw, zeg maar, de onderbouwing van jouw bod, is dat daadwerkelijk anders geworden met een aankoopmakelaar? Nee, eigenlijk niet. Maar het wordt gewoon meer serieus. Het wordt serieuzer
1: genomen, ja. En ook, ja, je wint toch net wat meer informatie in over het bot dan je alleen zou kunnen. Want uh, je kent die verkoopmakelaars niet, je kan ze niet even bellen. Nou, minder makkelijk in ieder geval. Uh, maar hij stuurt even een appje van, hé, hey, hoe zit het met bot? En uh, valt het nou allemaal nog goed? En,
0: uh... Dus eigenlijk uh, ook inzicht krijgen in andere biedingen en hoe jouw bot uh, ten opzichte van andere biedingen ligt.
1: Ja, je krijgt eigenlijk een glimp in die donkere doos waar ik het net over had.
0: Ja, nou ja, je hebt daarna ook met een aankoopmakelaar uh, geboden. Um, je hebt nu ook een huis gekocht. Dus vertel even, het is ook goed gegaan uiteindelijk.
1: Ja, als je maar, als je maar genoeg, uh, genoeg blijft proberen, dan gaat het vast wel een keer goed.
0: Maar hoe ging die, hoe ging die laatste ervaring?
1: Nou, ja, Het huis stond erop voor een bepaalde prijs. Ik vond dat ik ben ongeveer een jaar bezig geweest. Dus je bouwt ook wel kennis op over de waarde van huizen. Je, je, weet, je kan een vergelijking treffen en je denkt oké. Okay, Ah, dit zit ongeveer hier tussen en ik vind het ongeveer dit waard. Ik denk ook vooral dat dat het belangrijkste is. Van hoeveel vind je het zelf echt waard? Um, en dat je daar gewoon dichtbij blijft. Uh, want je komt altijd wel in een positie waarbij je toch uh, voor het blok wordt gezet om uh, nog een hoger bot te doen. Dat gebeurt gewoon nog best wel vaak.
0: Is dat ook bij jou gebeurd? Ja,
1: zeker. Uh, kun je
0: ons meenemen door, door hoe dat proces liep?
1: nou Het huis stond te koop uh, toen ben ik bezig kijken. En van de vraagprijs heb ik in eerste instantie een bot gedaan ja dat, is, dat was goed ontvangen. De verkoper vond de voorwaarden goed. Dus in eerste instantie zag het er heel positief uit. En iedereen was enthousiast. Ik was enthousiast. Mijn aankoopmakelaar ook. En toen hoorde ik even een dag niks. Toen ben ik toch maar even gaan bellen. En toen uh, kreeg ik die volgende dag de ochtend het bericht... dat er toch een aantal biedingen waren die uh, in de buurt lagen. En dat ze ons nog één keer de kans gaven om een, uh, een finale bot te doen. Met uh, de volgende dag een deadline. Ja, dus dan kom je dus in dat in dat stresspad eigenlijk, van oké, okay, wat, wat is er dan geboden? Uh, ten opzichte van mijn bot, hoe graag wil ik het inderdaad. Ja, dan, dat, is wel, dat is wel lastig. Dat, dat brengt wel wat stress met zich mee. Ja. Zeker omdat om, ik, ik was al een jaar op zoek. Dus je wordt ook wat, uh, ja, wanhopig is een groot woord, maar je begrijpt... Dat neem
0: je misschien wel mee in hoever je wil gaan?
1: Je gaat uh, voorbij je eigen grenzen misschien, absoluut. En dat is wel eens uh, lastig, Het is toch veel geld. Uh, maar goed, en uh, die avond heb ik het een beetje overwogen voor mezelf. Van wat vind ik het nou waard? Wat zou ik voor geven? En uh, voor welk bot denk ik dat ik het heb? Uh, zou moeten krijgen in ieder geval. En dat, heb ik. dat was net iets hoger dan ik in eerste instantie uh, zou, uh, had willen bieden. Uh, maar toch dat bot gedaan. Ja, en uiteindelijk uh, belde mijn makelaar de volgende ochtend dat het... Uh, dat is nog wel grappig, want mijn makelaar had dus gezegd dat ik minder had moeten bieden. Maar ik was koppig en dacht, nou, fuck it, ik ga het gewoon doen. En toen belde hij met het bericht van, nee, hey, toch maar goed dat je iets meer hebt geboden. Want uh, gefeliciteerd, thuis huis van jou.
0: Nou, gefeliciteerd ook uh, wat dat betreft. Ja, dankjewel. Pieter, welkom. Um, je. Ja, ik zei het net al even, je bent afdelingshoofd koop- en kapitaalmarkt bij de directie wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ja. Een uh, hele mond vol, wat doe je dan eigenlijk precies? nou ik werk voor Hugo de Jonge. Dus
2: alles wat hij doet aan beleid rond de volkshuisvesting... dat doe ik met mijn collega's bij de directie wonen. Dus dat heeft alles wat te maken heeft met huurbeleid, huurtoeslag... relatie met woningcorporaties. En ook alles, het hele beleid wat te maken heeft met het kopen van een huis. En die afdeling, daar ben ik het hoofd van. Dus wij denken na over of dit soort processen... of, 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 die, of daar dingen in misgaan en of we daar als overheid op moeten ingrijpen... Of dat we partijen daarop moeten aanspreken. Wij denken na over uh, beleid voor starters op de woningmarkt. En of daar dingen voor nodig zijn. We bemoeien ons tegen uh, het ministerie van Financiën aan. We hebben relaties met uh, de NHG. De Nationale Hypotheekgarantie. De Nationale Hypotheekgarantie. Die je zekerheid biedt als je een hypotheek afsluit tegen een bepaalde prijs.
0: Die hebben we ook besproken in de vorige aflevering over hypotheek en Ja, dat hele
2: proces. En als de overheid daarom om de hoek komt kijken, dan mijn afdeling adviseert daar de minister in.
0: Ja, oké, okay, helder. We gaan zo meteen in ook op het voorbeeld van, van Max. Um, eerst, ja, een persoonlijke vraag. Heb je zelf wel eens een huis gekocht?
2: Ja, twee keer. Ja, ja het, is een beetje, uh, het klinkt heel veel dingen herkenbaar uit het verhaal van Max. Twee keer een huis gekocht. De eerste keer een beetje hetzelfde. Ook op dezelfde leeftijd denk ik ongeveer als Max. Dus vijftien uh, jaar geleden in mijn geval. Uh, dat was een beetje de vorige top van de, van de huizenmarkt. En ik ben toen ook zo koppig ja. geweest om te denken, dat kan ik zelf wel. Uh, met hulp van mijn vrouw, want daar kan ik niet zonder. Maar met z'n tweeën dachten wij, dat kunnen wij wel. Uh, en dat ging uiteindelijk, dat is ook goed gegaan. Dat hebben we in ons eentje gedaan, dus zonder makelaar. Het was een huis een app in een appartement. Complex. Dus er waren meerdere van dat soort type huizen. Met een beetje vergelijken via het kadaster, er stond er nog één te koop in het hoekje. Dan hadden we wel een aardig inzicht in wat wij dachten dat het ongeveer waard zou zijn.
0: Ja, precies. Vergelijkbaar verkochte woningen zijn dat. Uh, dat is ook een goed objectief cijfer uh, dat ook bij Huispedia Koper Plus te zien is. En toen je die cijfers had, wat dachten jullie toen? En toen dachten
2: we ook van ja, dan, dan kunnen we daar zelf wel een inschatting
0: maken wat het ons waard is. Daarmee zijn we gaan bieden.
2: Bij iemand die zijn huis te koop had staan via makelaarsland. Voor een belangrijk deel deed hij de dingen zelf en de biedingen gingen uh, online. Nou ja, in ieder geval, het, het was uiteindelijk succesvol en wij kwamen met deze verkoper tot een overeenkomst zonder dat wij daar een makelaar voor nodig hadden.
0: Dus de eerste keer is het zonder makelaar met succes gegaan? Vijftien ja. jaar geleden?
2: 15 jaar geleden. Uh, en even zien. En toen? Uh, ja, daar hebben we met plezier gewoond. Uh, totdat we twee kinderen kregen. En toen wilden we uh, iets ruimer gaan wonen. En toen zijn we van Den Haag uiteindelijk in... De, nou, net als Max in Voorburg terechtgekomen. En toen, uh, nou, toen hebben we uiteindelijk uh, het huis gekocht wel met, een, uh, met de behulp van een makelaar. Waarom? Eigenlijk twee redenen. Het zijn eigenlijk de redenen die... Uh, Max eigenlijk ook al genoemd heeft. Hadden we een beetje zitten zoeken online naar een, uh, naar een woning. En vonden we op een gegeven moment iets. En dachten we, nou, zullen we het maar eens proberen. Bieden. Dus dat hebben we toen zelf gedaan. En dat leverde een ervaring op die uh, nogal frustrerend was. Want het contact met de makelaar, de, de verkopende makelaar, was uh, eigenlijk heel slecht kregen we heel slecht contact mee, reageren niet of nauwelijks op onze biedingen... of wezen vrij ongemotiveerd af. Dus dat leverde een gevoel op van... Hmm, om ertussen te komen heb je er misschien eentje nodig.
0: Je wordt eigenlijk niet serieus genomen? Nee.
2: De tweede reden was denk ik een betere reden om een makelaar in handen te nemen. En dat was gewoon omdat wij dus naar Voorburg onze zoektocht verlegden van Den Haag... de wijk Bezuidenhout waar we woonden en waar we eigenlijk wel hadden willen blijven. Maar dat bleek best wel ingewikkeld qua prijs en wat we zochten. Dus we verlegden onze zoektocht naar Voorburg. Nou, dat kennen we wat minder... Dus dat... Dan was een makelaar, dacht ik, ook helpt ook gewoon. Om een uh, beetje inzicht in de buurt ja, te krijgen. Om, ja, en, en zo'n sparingpartner te hebben in het, in het aankoopproces. Die je uh, inderdaad een beetje met de benen op de grond houdt. En zegt van, nou, dit zou ik wel doen. Of hier markeert wel iets aan, dus ik zou een beetje oppassen. Of dit is een leuke buurt. Het is denk ik waar, uh, waar een makelaar heel behulpzaam bij kan zijn.
0: Nou, dan had je dus een, uh, een makelaar. En hoe ging dat toen?
2: Dat, wat die ervaring was op zich positief. We hebben een aantal huizen bekeken. Ook wel eens geboden. En de meeste keren relatief voorzichtig. Ook omdat de makelaar makelaar steeds daar wel adviseerde niet te enthousiast te gaan doen. En uiteindelijk hebben we uh, nou ja, een huis gevonden midden in de zomer dat hielp. Want de woningmarkt was toen ook al redelijk overspannen. Midden in de zomer scheelde dat een beetje aan aanvragende partijen. En toen ging het goed. En dat was ook het, huis, het eerste huis waarvan de makelaar ook zei van... Nou, deze die ik jullie wel doen en dit is wel een heel leuk buurtje. en Vijf jaar geleden denk ik nog steeds dat ze daar wel gelijk in had. Dus dat scheelt. En die hebben we geboden. En dat een beetje een vergelijkbaar verhaal met Max weer. Uh, ook zo'n ervaring met uh, op een gegeven moment, je bent een van de hoogste bieders. En ze geven de laatste twee nog 24 uur om uh, nog iets uh, met dat bod te doen. En dan nemen we een beslissing. En dat, wij kregen het signaal ook van de makelaar van... nou Ik heb het vermoeden dat de uh, tegenpartij niet zo heel veel verder gaat... en dat jullie al best uh, goed zitten. Dus ik zou niet te uh, enthousiast zijn. Dat zijn we zelf toen ook niet geweest. We hebben toen... Uh, een van de voorwaarden laten vallen, die van financiering. Als ambtenaar met een vast salaris, dan heb je best wel aardig inzicht in, uh, in wat je ongeveer kan. Dus daar hadden we wel vertrouwen in dat dat ging lukken.
0: Dus betekent dat dat je geboden hebt zonder voorbehoud van financiering?
2: Ja, ja. Uh, is geen algemeen advies, dus ik denk daar goed over na. Maar uh, in, mijn geval, in ons geval kon dat, dachten we. Uh, ook daar hebben we het overigens over ja, in de, de, de aflevering vorige, ja. over hypotheek dus, uh, luister, luister die na, Precies. dan, dan ja. krijg je het goede advies. <laughs> nou ja, dit, die hebben we laten vallen. En, uh, en uiteindelijk hoorden wij uh, inderdaad een dag later ook dat uh, wij inderdaad degene waren die dat huis uh, mochten kopen.
0: We parkeren even de ervaringen, daar gaan we zo meteen verder op in. Laten we eerst even op de, op de theorie uh, ingaan. Als we kijken naar het bieden op een huis vandaag de dag... Als je geïnteresseerd bent, hoe kun je een bot doen, Pieter? En wanneer is een bot geldig?
2: Uh, nou, Er zijn niet zo heel veel regels voor. In principe uh, meld je je als je geïnteresseerd bij bent in een woning bij de verkoper. Als de verkoper een makelaar in de hand heeft genomen, dan kan je je meestal bij die verkopende makelaar uh, melden. Al dan niet via jouw eigen makelaar. En dan doe je een bot. Uh, dus dan geef je aan voor welke prijs je bereid bent dat huis te kopen. En je geeft erbij aan welke voorwaarden je daaraan verbindt. Dus hoe lang dat bod geldig is, uh, wanneer je erin kunt. En dingen als nou, voorbehoud voor financiering of een bouwkundige keuring. Ja, en dat kun je via een makelaar doen. Je maar heel veel mogelijk... Er zijn tegenwoordig ook veel mogelijkheden om dat, uh, dat online te
0: doen. Ja, om uh, on online een bod uit te brengen. Ja. En als je een bod hebt geplaatst. Kun je er dan ook nog onderuit? Als je dus los van de, van de voorwaarden die we net dus hebben genoemd, uh, stel je je geeft gewoon een bot, je zegt uh, um, zonder voorbehoud. En kun je er dan nog onderuit als het wordt geaccepteerd?
2: Ja, uh, de, het algemene antwoord is gewoon ja, want het is een hele stap die je moet doen. Dus uh, daar heb je wel echt even, <laughs> daar moet je goed over nadenken voordat je sowieso in het proces uh, stapt. Ik denk ook altijd goed welk proces er wordt gevolgd, zorg dat je daarover goed geïnformeerd bent.
0: Dat je vooraf weet hoe ja. het proces ja. van bieden ja. en vervolgens de rest gaat. Ja,
2: want je, kunt, je hebt processen waarbij je een onderhandeling gaat. Je doet een bot en dan ga je een onderhandeling met de tegenpartij. Je hebt processen waarbij een, een bot indient. Uiteindelijk gekeken wordt wie het hoogste bot heeft. En daarmee uh, wordt dan de deal gesloten. En je hebt open biedingen. Dat kan ook. Dat je open kunt zien wie er al geboden heeft. En dat er een periode staat waarin je daaroverheen, Een soort van veiling. Dus uh, zorg dat je daarover goed informeert. Maar uh, is de altijd tijd, totdat de koopovereenkomst gesloten is, kun je altijd nog terugtrekken uit dit
0: proces. Dus tot je tekent is er eigenlijk Ja, en niks zelfs als definitief.
2: je tekent uh, heb je nog drie dagen bedenktijd. En dan heb je eventueel nog voorwaarden afgesproken waar je er ook nog onderuit kan. Drie dagen totdat ja, je tekent is in principe kun je er nog
0: vanaf. Oké, okay, helder. Um... Als je nou zo'n bot hebt, uh, hebt ingebracht, ziet de verkoper dat bot ook direct? Ja,
2: het hangt een beetje, ja als je het via de makelaar doet, dan is de bedoeling wel dat de makelaar dat zo snel mogelijk overbrengt naar de, naar de verkopende partij. Maar het hangt een beetje dus af uh, weer van welk proces er gevolgd wordt. Je kan ook een proces hebben waarbij uh, je een bepaalde periode loopt waarin je een bot kunt doen. En dan aan het eind van die periode wordt gekeken. En soms is het tot die tijd, nou ja, kan iedereen een bot doen. En aan het eind wordt, de, bij wijze van spreken, de digitale brievenbus opengemaakt. En dan kijken ze wie daar... Uh, wie daarin zit en wie het hoogste bod heeft.
0: Ja, dit is volgens mij ook het, uh, een onderdeel van het biedlogboek... waar we zo meteen uh, op ingaan. Je zou ook nog even online bieden. Uh, vroeger was het misschien uh, een brief sturen, een mail of uh, uh, telefonisch... Uh, of langsgaan bij de makelaar natuurlijk. Maar online bieden, wat, wat is het voordeel eigenlijk van online bieden? Het is makkelijk. Het, het
2: draagt ook bij tot een transparant proces. Verschillende partijen, jullie ook volgens mij, die tools aanbieden... om uh, zo'n online biedingsproces te organiseren. Dat zorgt er mede voor dat het uh, transparant is... En dan kun je dus in ieder geval achteraf altijd zien hoe het proces gelopen is. Ja, of je een eerlijke kans hebt gehad op dat huis uiteindelijk.
0: Max zei net, ik, ik heb zelf ook een uh, bot uitgebracht. Kan dat altijd? Of heb je ook wel voor het bieden zelf een makelaar nodig? Uh,
2: nee, dat kan altijd. Jij noemde hem al even, maar we hebben vorig jaar met de verschillende brancheorganisaties van makelaars ook afgesproken dat uh, sinds 1 januari dit jaar... Een, op vrijwillige basis al eerder gaan werken met een biedlogboek. In het moeten alle makelaars die aangesloten zijn... bij, uh, bij een van die brancheorganisaties uh, werken met zo'n biedlogboek. En, en we hebben het liefst ook dat, dat je daar zelf uh, gewoon direct je bot op doet... Uh, ...zodat daar in beginsel liever geen makelaar tussen zit... ...zodat je uiteindelijk een heel transparant proces hebt... ...en ook niet er nog een partij tussen zit die daar een beetje in kan gaan rommelen. Ja, het al antwoord op jouw vraag is gewoon ja. Ja, ja dat kun okay, je zelf dat doen. Dat kun je zelf doen zonder
0: makelaar. Ja. Oké, okay, je zei inderdaad, biedlogboek, laten we even daarop uh, op ingaan. Uh, ja. Dat is een systeem waar je biedingen in kan voeren. Ja, dus, de, dus de grote brancheorganisaties en andere partijen, zoals bijvoorbeeld als een bieding via Huispedia loopt, is het, is het er. Uh, voor de rest, onafhankelijke makelaars, is het niet verplicht. Het is niet wettelijk verplicht ja. Okay.
2: En de aanleiding daarvan was natuurlijk precies een beetje de, de ervaringen... die Max en ik denk ik ook beschreven. Dat, dat, ging, nou ja, dus dat vindt altijd plaats op de, als de markt zijn piek bereikt. Dat er processen plaatsvinden die weinig transparant zijn... Uh, en waardoor partijen het gevoel krijgen van... Hey, heb ik wel een eerlijke kans. En dat willen we niet. We willen, we willen graag een proces waarbij iedereen... onafhankelijk van het feit of je makelaar in handen hebt of niet... een eerlijke kans krijgt bij het bieden van zo'n woning. Zodat je in ieder geval altijd achteraf kan checken... Uh, hoe is dat proces gelopen en heb ik een eerlijke kans gehad? Is dat eerlijk gegaan? Ja. Is dat eerlijk gegaan? En dat is natuurlijk ook weer allemaal met de hoop dat als je dat achteraf kan controleren, je ook vooraf uh, partijen prikkelt om het ook gewoon eerlijk te doen.
0: Ja, precies. Dus, de, dus daar hangt een soort straf boven je hoofd... als je het niet netjes doet. Dus gaan we ervan uit dat door die mogelijke straf... Uh, alle partijen netjes handelen. Ja. Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met het, uh, met het gebruik van het Bietlogboek?
2: Oeh, daar is nog wel vroeg voor. Uh, dus ik kan daar nu niet zo heel veel over zeggen. Twee dingen. Eén, het is, uh, de timing was wat ongelukkig, eerlijk gezegd. Omdat we dit natuurlijk hebben ingestoken vanuit ervaringen... toen de markt op zijn piek zat en daarna al de markt. Dus de nut en noodzaak van het instrument is iets kleiner geworden dan toen.
0: Maar als het, als het nog steeds werkt om het transparant te maken, zeker. dan hoeft dat geen nee, probleem te zijn? Hoeft, nee, dat
2: hoeft zeker geen probleem te zijn. Maar de, het, het, heeft, het krijgt meer waarde op het moment dat. En tweede wat we wel merken, is dat, dat partijen het wel gebruiken. Maar dat uh, die verschillende brancheorganisaties ook met formats aan de gang zijn gegaan. En dat, dat die formats nog wel wat van elkaar afwijken. Nou, bijvoorbeeld of je zelf direct uh, dat bot... Uh, kan doen of dat de makelaar daar ook nog tussen kan zitten. Daar is nog wel discussie over.
0: Oh ja, zodat makelaars zelf ook biedingen in kunnen voeren. Dus dat ik als verkopend makelaar ook zelf net voor de deadline... Uh, een bot kan toevoegen vanuit eigen naam... omdat ik als de makelaar weet wat er geboden is. Er is niet één standaard gezet... waar in ieder geval dat soort dingen zijn afgesproken.
2: Nee, we hebben met elkaar afgesproken. Er zijn een biedlogboek. En uh, dat moet het uh, leiden dat uh, uh, het proces... Uh, uiteindelijk transparanter wordt en dat uiteindelijk de gegevens, alle gegevens uh, over biedingen daarin staan. En voor alle partijen die daar uiteindelijk bij betrokken zijn geweest, dus iedereen die een bod heeft gedaan, dat uiteindelijk ook kan zien, inclusief de verkopende partij, zodat nou, het uiteindelijk transparant wordt. Uh, maar hoe dat biedlogboek er precies uitziet, dat hebben we niet als overheid voorgeschreven en hebben we ook niet met elkaar in detail uh, afgesproken. Maar we de, 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 de feit dat dat een beetje uit elkaar is gaan lopen... heeft er bij ons wel toe geleid dat we nu uh, aan de slag gaan met die partijen... om te kijken of we uiteindelijk tot één standaard kunnen
0: komen. Um, en als je kijkt hoe dat, uh, hoe dat dan uh, uh, nu gaat met die verschillende standaarden... vind je dat het Bietlogboek dan uh, de woningmarkt transparanter en eerlijker maakt?
2: Nou ja, wat ik zei, ik moet een voorbehoud maken bij hoe, de, hè, hoe het precies... Uh, de, de, nou ja, uiteindelijk de ervaringen hebben we nog niet geëvalueerd... Uh, maar als dit, gaat, als dit gaat werken, dus zoals op de manier we hebben het afgesproken, dan heb ik daar zeker vertrouwen in dat dat de transparantie
0: duidelijk vergroot. Uh, Max, wanneer heb je huis gekocht? 24 maart. Dus dat is na de invoering van het biedlogboek. Heb jij het biedlogboek niet opgevraagd? Nee, ook niet meer. Uh, waarom niet?
1: Uh, ik wist wel dat het bestond, maar ik kon het niet zelf opvragen, geloof ik ook. Uh, dat moest via mijn makelaar. Tenminste, zij zouden, er zij zouden daar toegang tot hebben. Ja, het had is voor mij weinig nut omdat uh, Ik had gewonnen, dus ja, voor mij was het minder interessant om dat dan nog in te zien. Je zit in een ander proces uh, om je bibliotheek af te sluiten en dergelijke, dus het mijn hoofd stond er niet echt meer bij.
0: Ja, maar wat we nu wel zien: je hebt eigenlijk gekocht ten tijde van het biedlogboek. Het biedlogboek is er om uh, excessen tegen te gaan, zoals uh, dat uh, makelaars ten tijde van het bieden uh, andere partijen kunnen beïnvloeden. Heeft het biedlogboek dan wel zin als je, als je dit verhaal hoort en je, je hoort eigenlijk dat. Dat er nog steeds onderling beïnvloed wordt en extra rondes en dat soort zaken worden georganiseerd.
2: Ja, nou, ik denk dat het zeker zin heeft. Ik bedoel, ik ken Max en, uh, de casus niet specifiek. Het is er uiteindelijk ook niet per se voor de winnaar zeg maar, van het proces, maar uh, ook voor degene die net achter... Hè, dus interessanter zou zijn ervaring zijn geweest. Uh, die keren dat hij uh, achter het net vist, omdat hij het idee had van hey, ik kom er niet tussen zonder makelaar. Ja. Dan denk ik dat je eerder geneigd bent om achteraf te kijken van hey, ik wil dat biedlopboek wel eens zien, want uh, had ik inderdaad zo'n slecht bot. Nou ja, dan het uiteindelijk ook dan heb je er ook meer vrede mee. Ja. En wat ik al zei, het is nog wat te vroeg voor ons om soort uh, algehele conclusies te trekken van werkt het nou. Um,
0: ja, en er zitten dus ook nog wel verschillen tussen.
2: Uh, hoe bedoel je zit verschillen nou,
0: tussen? Nou, er was laatst bij, uh, bij Radar was er werd er, werd er gesproken over eigenlijk. Twee soorten uh, biedlogboeken. Uh, eentje waarin uh, alles voor de, ook voor de, de verkopende makelaar pas te zien is achteraf. Uh, dat hanteren we bij Huispedia zelf ook. We hebben of alles open voor alle partijen, dus verkoper en voor verkoper. Of gesloten, dan kunnen de kopers uh, het biedlogboek uh, niet inzien. Maar de verkopende partij ook niet totdat de biedronde is gesloten. En dan kan er dus eigenlijk uh, niet tussentijds invloed uit worden geoefend door de verkopende makelaar op potentiële kopers. Dan kun je dus niet max bellen en zeggen van... joh, uh, je hoort bij de drie hoogste, hoogste biedingen... breng nog een keer een finaalbod uit. Zit daar ook voor jou de, de werking dat als dat dus niet zo is... als dus de verkopende partij eigenlijk de hele tijd kan inzien... wat het biedlogboek logboek, uh, wat, er, wat in komt... en dus invloed kan uitoefenen, werkt het dan op die manier wel?
2: Ik denk dat het dan nog steeds wel kan werken... omdat het achteraf alsnog zichtbaar wordt voor iedereen. Dus je kunt... Uh, het achteraf controleren en, en eventueel verhaal gaan halen bij, bij de makelaar. Dat zou in zichzelf al een wel een disciplinerende werking moeten kunnen hebben. Maar ik ben het met je eens. Er zijn meerdere vormen waarin dat biedlogboek nu wordt gebruikt. Uh, en daar zijn wij ook niet helemaal gelukkig mee. Dus vandaar dat wij ook met partijen willen kijken... hoe we naar een zo goed mogelijke standaard voor iedereen kunnen komen.
1: Het, het biedlogboek zou centraler moeten staan in het hele proces van biedingen in principe... Uh, om er echt iets aan te hebben en om het proces eerlijk te maken... dan alleen achteraf inzicht te krijgen. Tuurlijk, ik ben het met je eens. Het zal absoluut wel iets van discipline met zich meebrengen... ook bij de verkopende en kumpende partijen. Er zit nog steeds manipulatie in dat voorttrek daar. En natuurlijk achteraf zie je dan wel van... Nou, het viel je wel mee of het viel heel erg tegen. Maar dan heeft het nog steeds niet, denk ik... de gewenste impact op het proces dat we met z'n allen willen... om het gewoon eerlijker te maken.
0: Ja, en dan ga je met name in op die tussentijdse beïnvloeding. Hoe was dat voor jou, uh, de, de regels vooraf? Wat, wat werd er vooraf tegen jou gezegd over hoe het bieden ging?
1: Ja, je komt bij de verkopende makelaar van wat is het proces? En die zegt dan, ja nee, ik kijk het even aan. Uh, kijk even wat de interesse is en aan de hand daarvan bepaal ik iets. Uh, en dan zeggen ze vaak ook, als het heel veel de interesse is, dan doen we een uh, deadline. En dan mag je voor die tijd mag je een bot doen.
0: Ja, want, want eigenlijk zeg je, dat bod wat ik in eerste instantie uitbracht, dat lag binnen mijn grenzen. En omdat je voor het ultimatum wordt gesteld, omdat je nog een tweede biedronde in één keer onverwachts ingaat, terwijl je daar vooraf geen rekening mee had gehouden, ga je misschien wel over je grenzen heen. Ja,
1: je wordt voor blok gezet. Ja. Dus daarom is het, dat zou het mooi zijn, denk ik, uh, uh, als dat biedlogboek meer onderdeel wordt van het standaardproces. Denk als die richtlijnen er zijn, dat zou zij het wel helpen. Zeker voor starters.
2: Ik, ik hoor allemaal wat jullie zeggen, dus dat nemen we allemaal mee. Andere punten waar makelaars, in ieder geval ook weer diegenen die lid zijn van die brancheverenigingen, zich toe hebben verplicht, is dat ze heel aan de voorkant heel transparant zijn over het proces en dat het proces uh, ook niet zomaar uh, ineens kan wijzigen. Dus uh, uh, zorg dat je je daar ook goed over informeert en dat je je niet laat verrassen uh, over, uh, door ineens verandering in het proces. Nee, en dat je niet daar op die manier wordt uitgespeeld.
0: Als we even teruggaan naar uh, zonder makelaar word je niet serieus genomen. Um, als je op een anonieme manier in het Beatlogboek uh, een, een bot inbrengt... als zijnde van, oké, okay, nou, ik ben deze persoon, dit is mijn bedrag, dit zijn mijn voorwaarden... en dit is een persoonlijk verhaal om te laten zien waarom ik dit graag wil... Um, als iedereen dat op dezelfde manier zou doen, dan maakt het in principe niet meer uit of je het via makelaar of zelf indient. Dan is er geen, dan word je niet minder serieus genomen als je het zelf indient, toch? Ja. Is dat ook een doel van het biedlogboek? Ja.
2: Ja, het bedoel is een, een transparant en daarmee een eerlijk proces. Uh, en transparant is ook naar de verkoper. Want nee, we hadden al, hebben allebei die ervaring uh, gehad dat je voelt dat je niet serieus genomen was. Mijn gevoel was altijd, het kan best zijn dat die makelaar mij niet wil, omdat hij het niet helemaal vertrouwt. Of omdat die, nou ja, maar daar zit natuurlijk ook altijd een beetje het vermoeden bij. Wil hij mij niet, omdat hij eigenlijk liever dit wil verkopen aan een collega, zodat hij de volgende keer als hij... Nou ja, dat, en, maar dat vriendjespolitiek. Heeft, ja, vriendjespolitiek. Daar heeft de verkoper uiteindelijk van het huis, uh, heeft daar niks mee te schaften. Dus nee. die, die wil gewoon het hoogste en beste bod. En die wil natuurlijk ook de zekerheid. Die wil ook informatie over, is deze partij financieel solide? En uh, nou, welke voorwaarden heeft hij allemaal aan dit bod verbonden? Uh, maar die, die, zal het aan zijn, nou ja, die kan het niet zoveel schelen of daar nou een makelaar aan hangt of niet. Dus met dat biedlogboek willen we ook. Zorgen dat, nou ja, op die manier is het ook transparant naar de verkoper. Dat als er eens een bot ligt, dat, dat wij ook zeker weten dat het bij die partij terechtkomt. Ja. En uh, nou, die de afweging kan maken van, hey, ik ga met die partij in zee. Want, uh, ongeacht wat mijn makelaar zegt, deze vind ik uh, interessant. Ja. Deze gewoon het hoogst.
0: Dus we, hebben, dus we hebben nu een biedlogboek wat ervoor moet zorgen dat je in ieder geval anoniem en dus op een eerlijke manier uh, je, bied, uh, je bot in kan brengen. Het is een stap in de goede richting. Jullie hebben daar uh, ook een, een toekomstbeeld bij, namelijk dat jullie naar een standaard gaan waarin ook die tussentijdse beïnvloeding die we net uh, noemen, eigenlijk uh, wordt voorkomen. Ook dat, ma dat makelaars uh, zelf uh, geen biedingen in, uh, in kunnen voeren. hoeven dan ook dat de regels vooraf duidelijk zijn. Ja. Pieter, je had het over de volgende fase van het, van het biedlogboek. Wanneer, wanneer gaan jullie in gesprek over, de, over die standaard?
2: Uh, dat gaan we, de, deze zomer gaan we daarmee beginnen.
0: Als dat nou over een jaar nog niet uh, blijkt te werken, um, moet, moet je het dan wettelijk gaan verankeren?
2: Ja, dat heeft uh, mijn minister ook al gezegd. Het Biedlogboek is een eerste stap. Die standaardontwikkeling, daarvan zien we nu al, nou, dat is nodig om dat echt goed te laten werken. Uh, en dan gaan we dat uiteindelijk evolueren. Als het nog niet helemaal goed functioneert, dan... dan Stappen we als overheid in. Oké. Okay. Dan komen we met een wet.
0: Tot slot, Pieter. Hoe uh, zien jullie bij het ministerie de toekomst van het kopen van een huis? Wauw. Jullie hebben daar vast een visie over. En we hebben het nu heel erg over online bieden en over het biedlogboek uh, gehad. Maar als we het even iets breder trekken... hoe? Zien jullie dat voor de toekomst?
2: Met dit biedlogboek laat zien dat we stappen willen zetten... om dat proces eerlijk en transparant te maken. En gelukkig bieden ontwikkelingen die het makkelijker maken om online biedingen te doen. Bieden initiatieven zoals die van jullie uh, de mogelijkheid... om ook zelf veel meer uh, inzicht te krijgen in hoe de huizenmarkt ervoor staat. Bieden ook mogelijkheden om voor iedereen op zijn manier of haar manier... Uh, uh, geïnformeerd aan zo'n stap te beginnen... En of je daar de hulp van de makelaar bij nodig hebt, dat is altijd je eigen afweging. En dat moet je eigen afweging zijn. Maar vervolgens willen wij garanderen dat daar een proces ligt wat jou een eerlijke kans geeft. Uh, en ook de verkoper, uh, het ook voor de tref, voor koper als verkoper, uh, transparant maakt. En, en eenvoudig.
0: Of je nou een makelaar neemt wel of niet, dat moet een eigen afweging zijn. En die afweging moet je vanuit kennis kunnen maken in plaats van dat je er anders niet tussen komt. En dat, er anders, uh, dat je anders niet serieus wordt genomen. Ja. En dat geldt voor zowel koper als verkoper. Dus als verkoper zou je uh, ook gewoon zelf je huis ja. moeten kunnen verkopen.
2: Ja, nee, het kan allemaal en het, het mag allemaal en het, het, het kan. Uh, en een makelaar biedt uh, zowel als, bij verkoop als aankoop biedt dat bepaalde voordelen. Daar hebben we het uitgebreid nu over gehad. Uh, maar de keuze die je daaraan maakt, moet niet eentje zijn uh, van oh, met een makelaar kom ik er sneller tussen, want uh, die kent die andere makelaar ook.
0: Nou, als ik het dan uh, als geheel even uh, samenvat, bieden uh, kan tegenwoordig een stuk makkelijker online. Als je uh, biedt, hangen er niet gelijk aan vast. Op het moment van tekenen heb je altijd nog drie dagen uh, bedenktijd. Dus wees wel serieus en goed geïnformeerd over je bot. Kijk dus ook van tevoren hoeveel vind je het waard. Hoeveel is het waard op basis van uh, objectieve schattingen. Wat is de realistische woningwaarde. En we hebben nu een biedlogboek wat sinds 2023 is ingesteld om de woningmarkt transparanter en eerlijker te maken. Nou, we zien dat daar... Uh, dat het zeker niet alle, alle gevallen uh, oplost. Eigenlijk zolang er nog tussentijdse beïnvloeding uh, vanuit de verkoper mogelijk is, uh, zien we nog dat er, uh, dat er misstanden mogelijk zijn. Maar het biedlogboek is een stap in de goede richting. Het ministerie gaat praten over een uh, één standaard. Op alle manieren, uh, voor iedereen is alles gelijk. Uh, dus echt een eerlijke en uh, transparante uh, woningmarkt. Max, heb jij nog een tip voor andere huizenkopers?
1: Oeh, dat is even voor nadenken.
0: Vraag ik hem eerst aan Pieter. Pieter, <laughs> heb jij nog een, een, een tip voor, voor starters of voor, voor huizenkopers in het algemeen?
2: Nou, ik heb natuurlijk in, in deze podcast al een paar dingen gezegd. Rijd je goed voor op zo'n proces en bedenk zelf tot hoe ver je wil gaan. Laat je informeren over hoe het proces eruit ziet. Want dat, daar heb je recht op dat je dat weet en dat je daar ook niet in verrast wordt. Schakel uh, hulpkanalen in die je nodig hebt. En uh, ja, ik heb zelf inmiddels ben begonnen aan jullie podcast. Maar volgens mij is dit een heel goed instrument... om omdat je aan het kopen van een huis begint. Dus een keer die verschillende stappen goed uh, op het netvlies te krijgen. En op die manier begin je ook zeker voorbereid aan het kopen van een huis.
0: Max, jij nog een tip?
1: Ik denk dat geduld heel belangrijk is in het proces. Um, het, is, het, is, het is een lang proces. Althans voor mij was het dat. Misschien wordt het wat minder de komende tijd... Um, maar je moet er gewoon even doorheen. Je moet zien uh, en kijken wat het leuk is, wat de huizen waard zijn om je heen in de in een bepaalde buurten. Um, en inderdaad, laat je niet te veel leiden door emotie. En dat je niet laat gek maken.
0: Hopelijk ben je als luisteraar weer wat wijzer geworden en kun je nu zelf goede keuzes maken rondom de aankoop van je huis. Vind je deze podcast leuk? Volg hem dan in je podcast-app en laat gelijk een review achter. Dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Heb je nog vragen? Stel dan een mailtje naar info.huispedia.nl en dan beantwoorden we die graag. Max, bedankt. Dankjewel, Jimmy. Pieter, bedankt. Ja, ook bedankt. En voor jou als luisteraar, tot de volgende aflevering.